0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs Pētnieciskās žurnālistikas centras Baltika šoves ar sāka faktu pārbaudas projektu Rīček. Tā uzdevums ir regulāri analizēt vai politiķu un citu viedoklu līderu izteikumi atbilst patiesībai, arī pētīt maldus un mītus, kas apzināti tiek izplatīts sociālajos tīklos. Turmāk reizi mēnesī par tiem runāsim arī raidījumā Īstenības izteiksme – Mani sauc Evita Puriņa, esmu žurnāliste un faktu pārbaudas projekta Rīček redaktori. Pirmajā raidījumā stāstīšu, kādu melus saistībā ar atkrituma skandālu izplatīja Rīgas dome, un kā Krievijas varas iestādes vilto otrā pasaules kara vēsturi. Rīgas dome jau kuro mēnesi mēģina pārliecināt rīdziniekus par labumiem, ko dos atkrituma izvešanas uzticēšana jaunajam uzņēmām tīrīga. Visi beidzot varēšot šķirot un drazu izvedīs jaunās modernās automašīnās. Turklāt vidējais tarifu pieaugums būšot tikai 9%. Tā vienā no domas komiteju sēdēm sacīja Rīgas domas vides pārvaldes vadītāja Evija Piņķe. Viņas pausto pārpublicēja virkne mēdīju. Tikmēr sociālajos tīklos cilvēki cits pēc cita publicēja savus rēķinus, kas rāda pieaugums būs stipri lielāks – Riček nolēma pārbaudīt, vai tiešām rīdzinīgi var paļauties, ka vidējais tarifa kāpums būs tikai 9%. Devāmies vēlreiz pie vides pārvaldes vadītājas piņķis. Patiesībā tādi precīzi dati, kurā būtu atkopots visu tarifi nav. Tas ir saistīts es tieši ar to ličinēju praksi, kā ličinēju operātori varēja, ja, izvēlēties par kādu cenu viņu izvedu atkritumus pilnīgi brīvi, jebkuram klientam savā tarpā konkurējot, un Iespējams, jā, kad arī pie viena operātora dažādiem klientiem varēja būt dažādi tarifi, bet 15-16 eiro par kubikmetru bez PVN, Tas ir aptuveni tas, kas šobrīd ir Rīgā. Izrādās vidējo tarifa pieaugumu aprēķināt ir neiespējami. Lai to izdarītu, būtu jāzina, cik rīdzinieki par atkritumu izvešanu maksās šobrīd, taču tādas informācijas domē nav. Līdz ar to solīt tikai 9% tarifa kāpumu ir nekorekti. Kā tas ir rēķināts? Piņķis stāsta, ka aptaujāju sličinējos pakalpojums sniedzējus. Tiem anonīmi jautāts, par kādu tarifu viņi būtu gatavi slēgt līgumu ar jaunu klientu. Saņemtās atbildes vidēji 16 eiro par kubikmetru salīdzinātas ar tīrīgas solītajiem 17,4 eiro par kubikmetru bez PVN. Tā iegūts 9% pieaugums. Lai gūtu priekšstatu par patiesajām cenām, rīčē klūdza rīdziniekus iesūtīt savas atkritumu izvešanas izmaksas. Mums atsūtītajos rēķinos redzams, ka līdšanējais tarifs ir zemāks nekā Rīgas domas aplēses, Līdz ar to arī gaidāmais pieaugums būtiski lielāks – 18, 46, 60 un pat 66 Turklāt jāatgādina, ka Rīgas domas vienošanās ar tīrīgu neparedz, ka maksa par atkritumu izvešanu būs nemainīga visu tās darbības laiku. Tāpat mēs mēģinājām noskaidrot, cik par atkritumu izvešanu iedzīvotāji maksā Tallinā un Viļņā. Tur jau ir nodrošināta iespēja atkritumu šķirot un darbojas pēc pudeļu sistēma. Izrādās Igaunijas galvaspilsētā – iedzīvotāji par vienu kubikmetru maksā nepilnus septiņus eiro, tātad būtiski mazāk nekā Rīgā. Viļņā tarifu rēķina citādi, taču arī tur atkritumu izvešanu iedzīvotājiem ir ievērojami lētāka. Atkritumu sāgas laikā samaloties gadījās arī jaunajam Rīgas mēram Oļegam Buravam no partijas gods kalpot Rīgai. Viesojoties LNT rīta raidījumā 900 sekundes, Buravs raidīja smagus pārmetums konkurences padomas virzienā. Pēc līguma noslēgšanas ar tīrīgu konkurences padomi ierosināja pārkāpumu lietu, un šomēnes liedza jaunajam atkritumu izvedējiem slēgt līgumus ar iedzīvotājiem. Buravs sacīja.
1: Konkurences padome netaice neko un pēdējā brīdinā mēs redzam, nu, konkurences padome sūlt, nu, tādas skaistē emocionāle paziņojume, tādi liriski paziņojumi, paziņojumi, bet faktiski es gribu šeit vairāk mazāk redzēt emocijas, vairāk juridiskie jautājumi, un man, nu, es atvainoš vienalgotas jautājums, kāpēc pirmstāk viņi par to neinformē nebrīdinā, a sagaide tu brīde, kad jau viss ir, un tagad sāk un tagad saka apšaubīt, ja?
0: Būrovam, protams, nav taisnība. Rīček ieskatījās ziņu arhīvos un secināja, ka konkurences padome par monopola riskiem atkrituma apsaimniekošanā regulāri runā jau vismas piecus gadus. Tā aktīvi reaģēja arī pirms divarpus gadiem, kad Rīgas doma izlēma sludināt konkursu par publiskās un privātās partnerības līgumu slēgšanu ar vienu atkritumu apsaimniekotāju uz 20 gadiem, Paklausīsimies, ko toreiz. 2017. gada februārī Latvijas radio sacīja konkurences padomas priekšsēdētājas skaidrīte Ābrama. Un tagad, ja Rīga arī aizveras konkurencei, taču publisko privātās partnerības līgumu, nu tad ilgtermiņā, droši vien, ka tās var tiešām palikt atkrituma apsainiekošanas tirgus bez konkurences. Un ja nebūs konkurences, droši vien problēma būs iedzīvotājiem, jo iedzīvotājiem… Būs jāmaksā tik, cik prasīšas
1: lielais spēlētājs, ja, un, un mm. tur nebūs nekāda varianta, bet 20 gadiem nebūs arī nekāda īsti konkurences cīņas tēma, Tas tiešām pamats satraukums, es domāju, Rīgas domē būtu
0: jāizvērtēt. Tātad konkurences padome neklusēja gan, kā saka Burovs. Tā jau sen brīdināja domi par cenu celšanās riskiem un aicināja lēmumu pārskatīt. Šomēnes analizējām arī to, kā Krievijas diplomātija falsificē vēsturi un ar ko šāda rīcība skaidrojama. Kopš 23. augusta Krievijas valsts iestāžu informācijas kanāli ir pilni ar melīgiem vēstījumiem par to, kas notika pirms 80 gadiem. Otrais pasaules karš esot sācies Polijas vainas dēļ, Molotova ribantropa pakts Baltijas valstīm esot nācis par labu un Padomju savienība to parakstījusi tikai tāpēc, lai sevi pasargātu. Šā gada, 1. septembrī, Virkne valstu vadītāji bija Polijā, kur 1939. gadā ar nacistiskās Vācijas karaspēka veikto bombardēšanu sākās otrais pasaules karš. Polija jau pavasarī darī zinām, ka Krievijas valsts amatpersonas uz piemiņas pasākumiem netiks aicinātas. Iemeslas – tās īstenoties starptautisko tiesību pārkāpumi Ukrainā. Krievijas sākotnējās dusmas par polijas lēmumu vēlāk pārta par ūpīgi sagatavotā izklāstā par to, kas īstenībā toreiz esot noticis.
1: 23. augusta 1939. gada Mīrpatris lai sensacionā novasķi.
0: Tie ir pirmie teikumi no prasmīgas samontēta videorullīša ko savos sociālo tīklu kontos 23. augustā publicēja Krievijas ārlietu ministrija.
1: Pakt molotava Tajā uzsvērts, ka 1939.
0: gadā padomi savienība bija spiestas, līguma ar nacistisko Vāciju. Kā zināms, Molotovu Ribbentropu paktas slepenajos protokolos PSRS ar Vāciju vienojās par ietekmi Austruma valstīs, tā skaitā Latvijā. Pakta rezultātā nacistiskā Vācija 1. septembrī iebruka Polijā no Rietumiem, bet padomi Savienība 17. septembrī no Austrumiem. Dažu nedēļu laikā poļi savas valsts neatkarību zaudēja. Krievijas ārlietu dienests identisku videomateriālu izplatīja arī Angļu valodā. Video vēsta, ka 30. gadu beigās PSRS potenciālās partneris – Lielbritānija un Francija – izvēlējušās sadarboties ar Hitlera režīmu. Tās ar Vāciju noslēdza Minhenes vienošanos un neiejaucoties jautsoties ļāvu Hitleram okupēt Čehuslovākiju. Krievijas versijā šī iemesla dēļ PSRS vajadzēja sākt sarunas ar Hitleru. To, ka PSRS nebija citas izējas, vēsta arī Krievijas ārlietu ministrijas sociālajos tīklos izplatīts raksts – Tā autors ir Krievijas vēstures biedrības vadītājs Sergejs Narīškins. Vienlaikus viņš ir arī Krievijas ārējās izlūkošanas biroja direktors un valsts drošības padomas loceklis. Citā rakstā pakts nodēvēts par padomu diplomātijas sasniegumu, ar ko jālapojas. Austruma Eiropas politikas pētniecības centra vadītājs vēsturnieks Einārs Lerhis secina, ka ar šādu retoriku Krievijas varas pārstāvi atgriežas pie tās vēstures versijas, ko izmantoja padomu savienībā
2: lai it kā labāku to Moltova-Ribbentropu paktu attaisnotu, tad pasaka, ka ziniet, bet bija taču vienošanās. Jā, bija, protams, tas arī bija starptautisks noziegums, jā, protams, jā, bet tas jau neatceļ, teiksim, to, kad Moltova-Ribbentropu pakts būtu kļūst tā teikt, baltāks, jā. Šādā veidā, teiksim, šī nostāja pašlaik Krievijā dominē. Krievijā, protams, ir arī citi viedokļi, jā, bet, nu, tā oficiālā nostāja, Ko teiksim, pauži, jo, jo, jo tās ir Krievijas amatpersonas, kas šādi izsakās, jā, tā kā, nu tā ir, tā, ir, tā ir tāda, jā, pašlaik.
0: Vai PSRS slēdza paktu tikai, lai aizsargātos? Lerks Krievijas versija noraida kā nepamatot. Padomju savienību būtu varējusi saistāvēties arī bez vienošanās ar Vāciju. Turklāt 23. augusta un vēlāk arī 28. septembra līgums un to protokoli skaidri pierāda PSRS vēlmi atgūt agrākās Krievijas impērijas teritorijas un iegūt daļu polijas. Tas drīz sadarbībā ar nacistisko Vāciju arī tika izdarīts. Ir mainījušies daži akcenti, bet konceptuāli Krievijas izmantotais narratīvs un notikumu relativizēšana nav nekas jauns, saka Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts.
1: Tas tās, tā relativizēšana no Krievijas puses, viņi ir bijusi, to arī savā laikā, kad Putins bija uzaicināts iepriekšējā reizē, tad bija 2009. gadā, viņš bija uzaicināts uz Vesteru platiju uz Gdaņus, kur arī 1. septembrī karšs sākās un, Un tur viņš šeit, to runu teikt, bet arī diezgan toreiz diezgan diplomātiski, redzams, ka viņš arī centās, centās tā, tā teikt, no nu, Kriptīndo līdzas bildību padarzīt arī cits kur kaut kāds pamats ir. Tas nav pilnībā bez argumentācijas. Tas nav vienkārši tā, ka Krīvija ir vienīgā vai ne, un pārējās valsts ir, nu, vienkārši tāds upurvalsts un tās labās. Visi mēģināja izdzīvot tajā laikā.
0: Politologs uzsver, ka PSRS ieguldījums nacistiskās Vācijas sakāvē ir nenoliedzams taču tas tās atbildību attiecībā uz Latviju un citām austrum Eiropas valstīm. Sprūts arī atgādina, ka ir mainījies politiskais fonds. Krievija ir anektējusi Krimu un Polijā ir valdība, kuras vadošās partijas likums un taisnīgums vadītājs Jaroslavs Kačīnskis vaino Krieviju sava brāļa bojājajā lidmašīnas katastrofā Smoļenskā. Putins uz atceras pasākumiem vairs netiek aicināts un Krievijas savu versiju pauž uzbrukošāk.
1: Un skaits, ka Krievī parādīja to pusi, kas Krievī arī diezgan raksturīga. Un tas, kas jau ar piecās arī piecās uz otru pasaules karu, ka tā ir nu, pietiekoši arī agresīvām tendencēm, teiksim tā, tendēta valsts. Bet, nu, var, kā es teiktu, visā diplomātiskajā ofensīvā, vērturis diplomātiskajā ofensīvā, pirmāk, kā tā viņa ir saprotama, jo nu, tas stāsts ir svarīgs par legitimitāti, faktiski par Krievijas legitimitāti, par Putina legitimitāti, par to, ka Krievi ir atbrīvojusi Eiropu no nacistiem, un skaidrs, kad atzīt to, ka viņi ir atbildīgi faktiski par kāru uzsākšanas, tas būtu pilnīgā pretrunā visu to doktrīnu, kas ir, teiksim, tā uzbūvēt.
0: Asu Krievijas reakciju izraisīja arī triju Baltijas valstu Polijas un Rumānijas kopīgais paziņojums, kurā tās norāda uz Staļinisma noziegumiem un aicina Eiropas valstu valdības sniegt atbalstu to izpētei. Nekavējoties reaģēja Krievijas valsts televīzija, kuras raidījuma 60 minūtes pa pēdām vadītājs, Baltijas valstis pat nosauca par pakta ieguvējām. Atsaucoties uz Rijā Novasķi rakstu un Krievijas kara vēsturnieka Jurīņi Kiforovīs izklāstu. līdzīgi vēstīja arī Krēmļa propagandas rupors Latvijā spuķņika. PSRS ienākšana Latvijā piemēram, esot ļāvusi 30. gados autoritāri pārvaldītajām Baltijas valstīm, demokrātiskā procesā ievēlēt jaunu parlamentu, vairākums esot iestājies par kādreizējās Krievijas impērijas atjaunošanu un iekļaušanos PSRS sastāvā
2: tās nevarēja uzskatīt par demokrātiskajām vēlēšanām, jo tā notik 40. gada jūlijā ar varu un viltu un ārvalsts karaspēka klātbūtnējā, kur, teiksim, karaspēka pārsvēja, pat esot bijuši vēlēšana komisija locekļi, jā, un nu, pilnīgi Latvijā vēl tādā brīdī oficiāli nebija padomu savienības sastāvā, bet 11. jūlijā jau faktiski Tika veidots Baltijas kara apgabals, kurā tika iekļautas Baltijas valstis, kas toreiz formāli vēl juridiski, pat vēl bija atsevišķas neatkarīgas valstis, ja tikai augustu sākumā tika noformēta. Tā ka pilnīgi tas ir absurts, ja un nav, nav, nav iespējams.
0: Tā saka vēsturnieks Lerhis. Molotovu ribentropu pakta gadadienā sāktie centieni uzspiest savu taisnību turpmākajās nedēļās nerimās. Vēl pirms dažām dienām Krievijas ārlietu ministrija rakstīja, ka pateicoties paktam, nacistu terors Austruma Eiropas valstu teritorijā sākās divus gadus vēlāk. Tādējādi pakta rezultātā esotīs izglābti vairāki simti tūkstoši cilvēku. Tajā pašā laikā Krievija ne ar vārdu nepiemin, piemēram, katiņas masu slepkavību. Tur neilgi pēc PSRS iebrukuma polijā pēc staļina rīkojuma tika nogalināti gandrīz 22 000 poļu. Rievīs savā publiskajā komunikācijā ir aizmirsusi arī tos simtas tūkstošu Latvijas un citu valstu iedzīvotāju, kuru dzīves sagrāva deportācijas un citas padomi režīmu represijas. Raidījuma īstenības izteiksme veidoja es, Petnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudas projekta Reček redaktore Evita Puriņa.